0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notsignal Tech Boost, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich wieder zwei spannende Notes bei mir im Netzwerk gefunden. Das ist auf der einen Seite mein Kompagnon, der Jan Paul. Hi Jan Paul.
0: Hi Thorsten, grüß dich.
1: Und dann haben wir eine komplett neue Note, die bei uns im Netzwerk noch nicht aufgetaucht ist bisher. Das ist einmal der David von Pocket. Hi David.
2: Hallo Thorsten, hallo Jan-Paul. Freut mich hier zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Cool, dass du da bist. Ja, äh, wer kann mir denn mal die Blockzeit von euch beiden nennen? David, bist du vorbereitet?
2: Ja, natürlich. Immer, immer. Ist immer präsent. Das wäre die 796191.
1: Ja, sieht gut aus. Hm. Toll.
0: Ja, ja, sieht bei mir auch so aus
1: Ja, 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 ja <lacht> nee, nee, Außer, es also funktioniert deine block dann mal wieder Ja, sie
0: funktioniert jetzt Ich habe jetzt, hab jetzt auch festgestellt, woran der Fehler liegt Und zwar habe ich sie mit zu wenig Strom versorgt Also zu wenig Ampere mir drauf gehabt auf dem, äh, auf dem Netzteil Das hat wohl dafür gesorgt, dass sie sich nicht richtig synchronisiert hat Oder nicht richtig aktuell gehalten wurde Aber seit ich das Netzteil ausgetauscht habe Läuft sie einwandfrei
1: also gibt es da kein Netzteil dabei, standardmäßig? Nein. Okay.
0: Beziehungsweise es kann sein, dass es äh, das kommt ja aus den, äh, aus den USA, dass da ein amerikanisches
1: Netzteil dabei war und ich habe es ah, äh, ja. einfach ausgetauscht. Ja. Ich, ich wollte gerade schon sagen, bei, bei, bei dem Preis, was das Ding kostet, könnten sie ja wenigstens mal ein Netzteil noch dabei legen. <lacht> ja. Alright, gut. Wir wollen halt nicht über die block reden, wir wollen über was anderes reden. Ja, David, dadurch, dass du und auch. Pocket-Bitcoin, in dem Sinne das erste Mal bei uns ist. Willst du dich erstmal du dich selber und, und dann vielleicht auch ein bisschen Pocket selber erstmal ein bisschen vorstellen, damit wir erstmal so einen Kontext haben, worüber wir heute überhaupt sprechen wollen?
2: Klar, kann ich gerne machen. David ist mein Name, einer der Gründer, der drei Gründer von Pocket, zusammen mit Matt und Toby. Ja, was gibt es da groß zu sagen? So in der Bitcoin-Szene schon eine Weile lang, nach einer Pause dann wieder so in die in das Lightning-Thema reingerutscht, mit ursprünglich mit seinem so Süßigkeitenspender, dem Candy-Dispenser, da rumgetourt durch verschiedene Konferenzen und Hack-Days in Berlin und so. Und ja, habe da seine so Lightning-Faszination entwickelt und das war dann so auch die Zeit, als ich mich entschieden habe, Pocket zu gründen, eben zusammen mit Matt und Tobi, die ich da in dieser Konferenzzeit da um 2018-19 kennengelernt habe. Genau, zu Pocket. Ähm, gestartet äh, 2020, also gerade so Anfang Covid. Und ja, was ist Pocket überhaupt? Eine Bitcoin-Börse, non-custodial Bitcoin-Börse kann man sagen, respektive eher eine, ein, ein Broker. Ähm, wir sind in der Schweiz zu Hause, ähm, auch in der Schweiz reguliert. Und... Was wir uns zum Ziel setzen, ist den Bitcoin-Kauf vom Bankkonto direkt in die eigene Wallet möglichst einfach und auch automatisch zu machen. Und genau, Bitcoin only, wir fokussieren uns natürlich nur auf Bitcoin, weil wir da ganz fest davon überzeugt sind. Und ja, 2021 dann gestartet und seit dann ja doch ziemlich gewachsen in dieser doch auch ein bisschen schwierigeren ähm, Marktsituation geht es glaube ich den Bitcoin Unternehmen generell gesagt jetzt nicht nur uns sehr gut. Wir profitieren von all diesen von all diesen Ausfällen von diesen großen Börsen und auch ja, einfach vom Kollaps vieler Shitcoins und ja, das ist schön zu sehen, also immer mehr Bitcoin Stacker und äh, da wachsen wir natürlich mit diesen mit mhm. und können auch äh, den Bitcoin Space bereichern, ja. Genau.
0: Habt ihr das eigentlich gemerkt, wenn ihr jetzt 2021 auf den Markt gegangen seid, dass wenn der Preis dann abfällt, dass dann eure Kunden verstärkt euren Service nutzen? Oder gibt es da keine Korrelation zu beobachten?
2: Nein, nein, also die gibt es ganz, ganz sicher. Ja, mit, mit, also mhm. die Korrelation mit dem Preis, die gibt es definitiv. Du sprichst jetzt so diesen Preis, also wenn der Preis runtergeht, äh, mhm. dann merken wir das sicher auch, dass, dass die Käufe zunehmen. Tatsächlich ist aber eher, wenn der Preis hochgeht, dann, dann sehen wir es äh, tatsächlich noch verstärkt
1: Das ist wahrscheinlich eine andere, andere Zielgruppe, ne? Die die Preis nach oben geht, sind wahrscheinlich dann eher die Leute, die FOMO bekommen, die dann äh, genau. und die beim Preis nach unten sind, dann eher dann so die, das sind die hardcore bitcoiner wenn man sie Richtig. als solches bezeichnen kann, die dann äh, ja ihren letzten Stuhl verkaufen, um dann noch, äh, <lacht> den Dip dann noch zu ne, noch mitzunehmen. So.
2: Genau, genau, richtig, richtig. Genau, also die, wenn der Preis noch hoch, also nach oben geht, dann merkst du natürlich, das sind all die Leute, die noch ein bisschen warten, weil ja der Preis noch ein bisschen runtergehen könnte. Und dann irgendwann äh, ist natürlich so dieser kritische Preis erreicht, an dem sie dann sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich auch aufsteigen, sonst, <lacht> sonst verpasse ich den Zug. Aber was wir bei Pocket schon auch viel sehen, ist, dass die Mehrheit unserer Nutzer auch wirklich regelmäßig Bitcoin kaufen, also mit einem Dauerauftrag dann. Diese Preisvolatilität von Bitcoin hat auch Ausgleichen über einen längeren Zeitraum. Und äh, dann ist auch nicht so schlimm, wenn man irgendwie angefangen hat 2021, als wir mit Pocket gestartet haben, da war der Preis noch ziemlich hoch oder ging auch sehr stark hoch und ist ja jetzt so die letzten Monate auch ein bisschen gefallen, respektive wieder ein bisschen hochgegangen, Achterbahnfahrt, aber auf jeden Fall ja mit regelmäßigem Bitcoin-Kaufen äh, ist das dann ja eigentlich ziemlich egal, weil man dann einfach den Durchschnittspreis kriegt und das machen, also da da ist Pocket äh, sicher bekannt für, dass wir eben so dieses automatische DCA erleichtern und ermöglichen, genau.
1: Ja, wir sprechen jetzt ja hier auch die ganze Zeit, das haben wir vielleicht jetzt noch gar nicht erwähnt, dass wir hier über On-Chain-Käufe einfach sprechen, so wie es eigentlich ja fast normal ist. Mittlerweile gibt es ja jetzt seit schon seit einigen Jahren gibt es ja auch Second-Layer-Lösungen, aber deswegen fand ich das auch gerade eben interessant, als ihr quasi oder als du gesagt hast, so ein bisschen über eure Geschichte gesprochen habt. Ihr hattet alle so eine Faszination für Lightning, aber doch... Habt ihr einen bitcoin on service <lacht> gestartet, wo kein Lightning zumindest von Anfang an integriert worden ist? Lag das daran, dass quasi dieser Bitcoin-Kauf für euch so On-Chain, so, das war so das erste Geschäftsmodell, was euch eingefallen ist? Oder äh, gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach noch gar keine Geschäftsmodelle, wo man die man so richtig auf Lightning vielleicht umsetzen konnte, wo ich gesagt habe, ach so, das ist vielleicht das, was wir gerne machen wollen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Genau, tatsächlich ist ja unsere Backstory schon sehr stark Lightning geprägt und Lightning war ja da auch schon im Mainnet verfügbar, so als wir mit Pocket gestartet haben. Also absolut äh, berechtigte Frage, weshalb Onchain zuerst? Und die Antwort ist, glaube ich, auch ziemlich einfach, einfach, weil die Nachfrage da extrem hoch war. Ähm, für uns, wir haben halt irgendwann, äh, hast du so, das kennt ihr sicher auch, hast du so den Namen, trägst du so das Label Bitcoiner und äh, je mehr Leute das dann wissen, dann kommen die auch mit Fragen, fragen dich, wo soll ich meine Bitcoin kaufen, das, das ist ja oft so dieser erste Use Case, wenn, wenn es um Bitcoin geht, wie, wo, wie komme ich an Bitcoin, wie verwahre ich die, was mache ich mit denen, wie sichere ich die und für Leute, die halt an diesem Punkt in ihrer Bitcoin-Reise stehen, ist dann Lightning wahrscheinlich schon ein bisschen zu früh, aktuell noch. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern, das, das glauben wir schon. Aber deshalb war der Fokus sicher On-Chain, das On-Chain-Stacking möglichst einfach zu machen, möglichst automatisierbar und auch safe. Und ja, tatsächlich sind wir auch inzwischen so weit, dass, dass wir uns endlich, <lacht> also dieser Masterplan, auch irgendwann früher oder später dann uns mit Lightning beschäftigen können bei Pocket.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben, ne? weil wir, wir hatten uns, glaube ich, in München getroffen, David, und darüber gesprochen, dass er jetzt ja, die Roadmap für Lightning bei Pocket so langsam konkretere Reformen annimmt und wir gesagt haben, okay, dann lass uns mal darüber sprechen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen teilen, was ist denn jetzt so der erste Schritt, den ihr gehen wollt äh, mit Pocket und Lightning?
2: Absolut, ja, gerne. Also ist alles äh, noch ziemlich neu. <lacht> wir Versuchen, das noch irgendwie die die Story noch ein bisschen richtig äh, zu stellen und und ja, wie wir das dann genau noch releasen, ist noch ein bisschen offen. Aber was wir sagen können oder was ich sagen kann, ist, dass wir so eine Roadmap haben, äh, wie wir Lightning bei Pocket einführen möchten und das schrittweise machen werden. In drei Schritten, vielleicht um einfach mal ganz grob einen einen Überblick zu äh, zu geben. In einem ersten Schritt wollen wir einfach mal so ein einfaches Aufladen einer Lightning Wallet anbieten. Und zwar fokussieren wir uns da ganz stark auf Phoenix, auf die Phoenix Wallet. Ich glaube, die kennt man ziemlich gut. Die ist recht einfach zu nutzen, einfach einzurichten. Und die kümmert sich halt um das ganze Liquiditätsmanagement, also um die Kanäle also im Lightning Netzwerk. Und das ist natürlich super einfach für uns zu integrieren. Das ist so dieser erste Schritt, also sprich, meine Phoenix Wallet aufladen, damit ich dann an einer Konferenz, an einer Bitcoin-Konferenz oder an einem Meetup die Sets wieder ausgeben kann. Dann in einem zweiten Schritt, der kommt dann auch ziemlich bald danach, wollen wir Lightning-Käufe in die eigene Wallet, also in irgendeine eigene Wallet äh, ermöglichen, auch in Umbrella, Setups, MyNote, Setups, was da alles gibt. Und in diesem Schritt werden wir auch Kanäle ähm, eröffnen. Also da wirst du die Möglichkeit haben, auch gleich Kanäle über Pocket zu beziehen, neue, um die eben Liquidität zu verschaffen. Und der dritte Schritt: Wir haben ja ähm, seit kurzem auch eine äh, mobile App bei Pocket. Die heißt aktuell noch Bitkeepy. Das ist äh, das Team, mit dem wir uns also, dass wir bei Pocket aufgenommen haben. Und diese Bitkeepy-App, die die wird auch bald schon Pocket App heißen. Und die Pocket App ist aktuell eine On-Chain-Wallet. Und die wird auch äh, dann bis Ende des Jahres, ist der Plan, erweitert um Lightning-Funktionen, damit dann möglichst alles aus einer Hand kommt. Und das wird dann sehr wahrscheinlich auch der einfachste Weg sein, via Pocket an Lightning äh, Sets zu kommen.
0: Darf ich fragen, also jetzt für mich als äh, Außenstehenden, Hätte ich fast vermutet, wenn ihr schon eine eigene App bei euch integriert habt, dass es doch, also der erste sinnvolle Schritt wäre, wir machen dieses, den Lightning Service in unserer eigenen App, aber ihr habt euch jetzt entschieden, ganz bewusst das mit Phoenix erstmal zu machen. Kannst du ein bisschen erläutern, was da die Hintergründe sind?
2: Absolut, ja. Ich, ich denke, Pocket kennt man so ein bisschen in dem Kontext, dass, dass du deine eigene Wallet bringst und wir hören das auch sehr oft, dass die Leute das super schätzen, dass die da eine Wallet nutzen können, die sie auch so oder so ständig nutzen oder die sind die sie halt schon lange benutzt haben und eben so funktioniert ja auch das on-chain Stacking bei Pocket Größen Tiles, äh, dass du deine Bitbox verbindest beispielsweise oder vielleicht hast du eine Blue Wallet und dann stackst du einfach dort rein. Und äh, das wollen wir mit Lightning sicher auch weiterhin anbieten, dass du hier deine eigene Wallet bringen kannst und versuchen das, respektive ich denke, wir sind da schon ziemlich weit und ich hoffe, dass uns das auch gelungen ist werden wir aber natürlich noch sehen ähm, in den ersten Beta-Tests ähm, dass wir das möglichst einfach also diese dieses Koppeln, dieses Verbinden mit der Wallet und dieses Stacking in, in eine Phoenix-Wallet beispielsweise oder eben in deine Umbrella-Node oder Raspoblitz, was, was da alles da ist, dass wir das möglichst einfach integrierbar machen können Genau, ja, definitiv. Also die Integration in die mobile App könnte man auch zuerst machen, aber da gibt es natürlich, da können wir gerne auch drüber sprechen, da gibt es natürlich ein paar zusätzliche Hürden, äh, die man noch bewältigen muss. Es wird immer einfacher, es wird immer einfacher, eine mobile Lightning Wallet anzubieten, aber das hat sich, da hat sich auch super viel getan in den letzten paar Monaten sogar, würde ich behaupten. Und da passiert auch ganz viel immer noch und äh, ich denke langsam ja ist definitiv so die, der richtige Zeitpunkt das zu machen und für uns war jetzt einfach mal das Ziel eben so diese diese Lightning Auszahlungen äh, anbieten zu können und auch so diesen ganzen Prozess im Hintergrund da steckt sehr viel dahinter mit Liquiditätsmanagement mit Buchhaltung also mit ganz vielen Dingen die man vielleicht gar nicht so an die man gar nicht so denkt auch regulatorisch regulatorisches natürlich und äh, Sobald wir das haben, ist dann die Integration in die mobile Wallet eigentlich ein Klacks, hoffentlich, <lacht> genau.
1: Dann lass uns doch gerne mal vielleicht in den, in den jetzt quasi in den, in den ersten Schritt der Roadmap mal reingehen, also dass wir noch mal ein bisschen in dem Detail über das Thema Phoenix Top-Up, wie, wie ihr es so schön bezeichnet habt, darüber sprechen, weil äh, du hast jetzt gerade Phoenix explizit gesagt, Phoenix funktioniert ja so, man startet die App in irgendeiner Form und dann muss man kriegt man initial eine Zahlung und dann wird ja dann von der, Eigene Node von Asank, also die sind ja quasi der Entwickler von der Phoenix Wallet, wird er ja dann ein Kanal, ich glaube, es ist ein privater Kanal zu, zu der Node, die dann quasi auf dem Handy läuft, so verstehe ich das ja, so ist das ja, glaube ich, aktuell umgesetzt und ähnlich funktioniert ja Breeze als Applikation auch.
2: Genau, genau, also das sind Self-Custody Wallets, also da hast du komplett die Kontrolle über deine Bitcoin, das, das mhm. ist das Coole an diesen Wallets und die funktionieren beide ziemlich ähnlich, wie du das sagst. Die sind verknüpft mit einer Lightning-Node, mit so einer ganz großen Lightning-Node. Genau. Das ist eben ein song bei äh, Phoenix und bei Breeze ist das, glaube ich, dieser Magnetron-Node, wenn ich mich nicht täusche. Aber, oder, nein, wahrscheinlich nicht. Nein, Magnetron ist, glaube ich, bei Moon, Moon Wallet, äh, bei Breeze weiß ich gar nicht. Einfach die Breeze-Node wahrscheinlich. Und, ähm, die Erstellen genau diese, diese On-the-Fly-Kanäle, also die, sobald du ähm, eine Lightning-Zahlung erhältst oder empfängst, geht die natürlich dann immer über diesen öffentlichen Node vom entsprechenden Anbieter. Und wenn dieser Node erkennt, dass du noch nicht genügend Lightning-Kapazität hast, um die Sets zu empfangen, dann erstellt deine Wallet zusammen mit eben dieser Node diesen Kanal im Hintergrund. Und das passiert eigentlich ohne, dass du da groß etwas machen musst, was halt auch das Schöne ist, dass dieses ganze Liquiditätsmanagement, das im Lightning-Netzwerk sonst schon ein bisschen kompliziert ist, dass das Ganze halt super abstrahiert ist und du das gar nicht siehst. Genau. Mhm.
1: Aber unterstützt ihr dann jetzt in dem Sinne Breeze auch oder ist das und unterscheidet sich das von der Technik doch noch ein bisschen, dass da manche Features nicht unterstützt werden, also dass, dass, dass man das doch damit nicht machen kann, obwohl du ja gerade gesagt hast, dass die technisch schon sehr ähnlich sind.
2: Ja, also Breeze ist definitiv auch, äh, auch in Planung. Wir haben bis jetzt, hab, viel mit mit Phoenix äh, rumgespielt mhm. und ausprobiert. Wir wissen, dass da ein paar ganz viele interessante, also ganz sehr interessante Features kommen, die auch super wichtig sind, um eben genau diesen Use Case, den wir da abdecken wollen, möglichst effizient zu machen, also so Stichwort Splicing, Channel Splicing, das sollte bei bei Phoenix echt ziemlich bald kommen und also sprich eben, dass halt nicht jedes Mal ein neuer K äh, Kanal eröffnet wird, sondern dass der bestehende Kanal einfach erhöht wird oder verkleinert wird ähm, mm. ohne also so dass es im Prinzip immer nur eine äh, On-chain Transaktion braucht für diese splicing für diese splicing Operation aber ne, definitiv also wir starten mal mit dieser äh, frühen Beta Phase sicher mal mit Phoenix und äh, werden das natürlich auch laufend äh, ausweiten eine Einschränkung die wir natürlich haben ist äh, dieser Schweizer Regulation äh, geschuldet dass wir immer nur Wallets unterstützen werden und, und auch können, äh, bei welchen du die Kontrolle über deine Sets hast, also die, die Self-Custodial sind, wo du die Bitcoin verwaltest. Und das sind Breeze und das ist Phoenix, genau. Hingegen äh, Wallet of Satoshi beispielsweise, da hältst du ja die Bitcoin-Invo beim Betreiber dieser Wallet.
1: Das ist ein Datenbank-Eintrag, ne? also platt genau gesagt.
0: Genau, richtig, ja. Und die, die werden wir nicht unterstützen können. Ja, genau. Also ich glaube, das kennt man ja, wenn man Pocket als On-Chain-Stacking-Service benutzt, dann muss man ja beim Einrichten mal eine Nachricht signieren, um äh, quasi, so verstehe ich es zumindest, um euch, und der Schweizer Regulatorik dann nachzuweisen, okay, ich bin wirklich ne, der Besitzer dieser Wallet, auf der ich jetzt die Bitcoins über Pocket empfange, mir ist es noch nicht so ganz klar geworden, ähm, also wie könnt ihr das jetzt sicherstellen, dass es das, sich also wirklich um eine Phoenix Wallet, also um eine Full Custodial Wallet handelt, wie, wie macht ihr das?
2: Genau, also vielleicht einfach, um da ein bisschen zu spezifizieren noch. Wir könnten, also das Ding ist, was wir in der Schweiz, woran wir uns da halten müssen, das müssen wir auch schon in der On-Chain-Welt machen. Ähm, wir müssen uns an diese sogenannte Travel-Rule-Regulation halten. Das heißt, wir müssten eigentlich als Anbieter deine persönlichen Daten weitersenden. Also egal, wo die Bitcoin hingehen, wenn du Bitcoin bei uns kaufst und die dann irgendwo hintransferierst, müssen wir eigentlich deine persönlichen Daten mitschicken, mitsenden. Wir können uns aus diesem Travel-Rule-Schema rausnehmen, indem wir eben genau beweisen können, dass das ja eigentlich eine eigene Wallet ist, also dass, dass das gar kein dritter Anbieter ist, der wissen muss, wem, wem die Bitcoin gehören, die wir jetzt dorthin senden, sondern wenn das ja deine eigene Wallet ist, dann können wir da gar keine Daten hinsenden. Und damit wir das eben genau nicht machen müssen, brauchen wir so diese Signatur in der On-Chain-Welt, ähm, anhand welcher du im Prinzip einfach erklärst oder oder aufzeigst, dass du Kontrolle über den Private Key hast, ohne den Private Key uns zu geben natürlich. das Den wollen wir nicht. In der Lightning-Welt können wir das auch machen. Und zwar relativ simpel, indem wir einfach eine Invoice von dir kriegen. Und gerade im Fall von Phoenix, und von Breeze beispielsweise, die beinhalten dann in der Invoice diese Routings, heißen die. Also sprich, du siehst dann anhand dieser Routings, dass diese Invoices an eben Phoenix beispielsweise oder an Breeze gekoppelt sind. Und ähm, anhand dieses Merkmals können wir dann bestätigen, dass, dass das deine Phoenix Wallet ist. Also sprich, dass, dass du das nicht gegen einen Wallet auf Satoshi senden möchtest, an die wir eben wie gesagt, sonst deine persönlichen Daten weiterleiten müssten. Wir haben diese wir aber diese Möglichkeit gar nicht haben.
1: Macht dir dann, äh, wenn, wenn, wenn wir mal so ein bisschen exemplarisch vielleicht mal diesen, diesen äh, phoenix äh topper, mal so ein bisschen durchgehen. Du hast gerade gesagt, ihr bekommt diese Information mit der mit der ersten Invoice, die ihr bekommt. Macht ihr diese Legitimierung dann mit jeder Invoice, die ihr bekommt? Also wenn wir dann die zweite oder dritte Auszahlung darüber machen oder habt ihr einmal, dass ihr dann durch die erste Invoice irgendeinen Secret oder irgendeine Information, die ihr euch abspeichert? Okay, damit kann ich definitiv sagen können, das ist irgendwie der Fingerprint von der und der Wallet oder sowas und den speichere ich mir dann. ab. Also quasi vergleichbar zu der statischen ersten Bitcoin-Adresse, die ihr ja bei der on auszahlung benutzt, wenn zum Beispiel bei einem äh, X-Pub oder bei, beim, wenn man den klassischen Weg nimmt, dass man eh immer nur auf eine Adresse auszahlt, da ist ja dann der quasi die Signatur von dem Public Key dann und dadurch dann wisst ihr ja dann, okay, das ist jetzt quasi identifiziert mit Jan Paul zum Beispiel. Wie funktioniert das bei Lightning, wenn ich dann eine zweite Invoice generiere, habe ich da auch die gleichen Informationen drin, die ich in der ersten Invoice oder Teil der ersten Information, die, dann, die man dann wiederverwenden kann?
2: Genau, du, du hast, ähm, also da sind die, diverse Informationen in so einer Invoice drin, die du ausstellst und eine statische Information, die halt immer vorhanden ist, das ist eben dieser Node Public Key und Dadurch funktioniert das eigentlich ziemlich ähnlich wie eben beim Teilen einer Bitcoin-Adresse, die du dann initial, also bei Pocket funktioniert das ja so, du, du startest Pocket, du richtest dir den Auftrag einmal ein und dann kriegst du diese Referenznummer, mit der du dann beliebig oft stacken kannst. Und genauso funktioniert das auch in diesem Lightning-Case. Du koppelst einmal deine deine Phoenix-Wallet beispielsweise und Ab dem Moment, wenn du Fiat sendest äh, mit einer Bankzahlung, dann äh, werden die in Bitcoin getauscht und dann kannst du die wieder in diese selbe äh, Phoenix Wallet äh, empfangen. Es hat tatsächlich sogar den, den Vorteil, dass wir dann dieses Empfangen auch einschränken können. Also das Empfangen, das funktioniert dann nur in diese Phoenix Wallet, die du ursprünglich auch gekoppelt hast. Und das hilft natürlich auch, hat so diesen Nebeneffekt, dass es dich auch schützt, dass, dass, niemand anderes auf dem Weg deiner Bitcoin in deine Wallet oder in eine Wallet, dass dir niemand dieses, diese Auszahlung, also die, dieses LN-URL stehlen kann und irgendwo auf seine eigene Wallet übertragen kann. Also du kannst es dann tatsächlich nur in diese Phoenix-Wallet übertragen, mit welcher diese Referenznummer verbunden ist und kann dadurch eben sicher gehen, dass, dass die Bitcoin nicht in die falschen Hände kommen.
1: Wir haben ja bei Lightning Invoices das Problem oder nicht das Problem, aber zumindest die Besonderheit, dass die ja im Gegensatz zu einer On-Chain-Adresse Ab ein Ablaufdatum halt immer haben, dass die nur eine bestimmte Gültigkeit halt haben. Stand jetzt bietet der ja auch beim, beim normalen On-Chain-Kauf bei Pocket ja auch quasi der klassische klassische Weg, wenn ich eine Banküberweisung mache, die dauert ja dann schon mal einen Tag, vielleicht ins Ausland mal zwei Tage, das hängt ja mal so ein bisschen drauf an, was für eine Bank man halt besitzt. Wie re regelt ihr das bei Phoenix? Also kann man dann nicht kommen wir da nicht in Probleme, dass wir da, dass die Invoices vielleicht dann ablaufen, wenn sie generiert werden, bevor die Auszahlung dann stattfinden kann? Also wie wie handhabt ihr das dann in so einer Situation?
2: Ja, auch eine also ist bei Phoenix so dass die Auszahlung in die Wallet so oder so nicht äh, ganz automatisch erfolgt. Also du kriegst, ähm, wenn du eben Fiat gesendet hast und und die äh, und das Fiat in Bitcoin gewechselt hast, dann kriegst du eine E-Mail-Bestätigung, wie das ja üblich ist bei Pocket. Und äh, da hast du eben so diesen Allen-URL-Link. Äh, und wenn du den betätigst, dann kannst du dir deine Sets in, in deine Phoenix Wallet rein suiten. Das ist noch so in diesem ersten Case, also in diesem ersten Schritt, den wir anbieten werden, des äh, Phoenix Top-Ups. Und später dann, im zweiten Schritt, wird es definitiv die Möglichkeit geben, dass du auch an eine Lightning Address äh, deine Bitcoin empfangen kannst und das ermöglicht dann, dass das auch manuell erfolgt. Aber das macht halt auch nur dort Sinn, wo du halt eine Node hast, die stetig online ist. Das ist natürlich bei diesen mobilen Wallets, die man so kennt, eben Moon, bei Phoenix, bei bei Breeze, ist das schwierig. Deshalb ist es, so weit ich weiß, immer noch so, dass keine dieser Wallets, die eine Lightning-Address beispielsweise anbieten, weil diese Lightning-Address halt wirklich auch nur Sinn macht, wenn, wenn man dauerhaft die Node genau, immer, immer online ist und auch immer empfangen kann. Das heißt, auf Anfrage dieser Lightning Address eine Invoice generieren kann, eine Lightning Invoice generieren kann. Aber das ist eben bei diesen drei äh, mobilen Wallets, die ich jetzt angesprochen habe, eben nicht so. Hingegen eben genau in diesem zweiten Schritt, also wenn du dann deine äh, eigene Node nutzt, vielleicht überall wie eine Lightning äh, Address hast, also dann werden deine Sets automatisch in die Node transferiert, mhm. genau.
1: Ja, das stimmt, das merkt man ja dann auch zum Beispiel, wenn man irgendwie eine, bei, über Breeze Moon oder wo auch immer dann eine Lightning Invoice erstellt. Da steht vielleicht gerade jemand neben einem, der bezahlt die dann, du hast dein Handy da in der Zeit schon wieder irgendwie ausgeschaltet oder hast den Bildschirm ausgemacht und du wunderst dich, warum bei, also derjenige, der sendet, warum kommt die denn nicht an? Und dann meistens kommt sie ja dann erst an, wenn derjenige dann wieder die Wallet dann auch erst wieder aufmacht, weil dann erst wieder eine Verbindung dann zu dem, ja, dem immer online note von Assange, dann in dem Fall von Breeze jetzt dann halt, der dann erst wieder eine Verbindung da dann aufbaut. Das genau. Ja. Das ist ja dann auch genau das Problem, was ihr jetzt ja dann auch dann in so einer Situation dann haben, habt dann. Ne? Ja, mit einer, mit einer Full, also hier mit einer äh, Custodial Wallet könntet ihr das natürlich in eurer App natürlich dann ganz <lacht> einfach lösen. <lacht>
2: Absolut, ja, genau. Kust Custodial ist halt oft immer noch einfacher. Das, ja. das ist ja. leider so. Ich denke, es geht schon in die richtige Richtung. Also diese, diese Non-Custody-Apps ja. und ja, ja. Produkte, die werden echt immer besser laufend und Uh, ist auch cool, dass das der Fall ist, aber das ist eben auch nur dank dem, dass die Leute das auch nutzen. Das Ding ist halt, es ist schon sehr verführerisch, ähm, irgendwie eine Custodial Wallet zu nutzen, die Wallet of Satoshi, einfach weil es ein bisschen einfacher ist. muss das vielleicht nicht backupen, nicht sichern, aber ja, dank dem, dass eben so dieser harte Bitcoiner-Kern eben doch noch versteht, äh, was da nutzen und, und der Benefit von Non-Custodial Wallets ist, haben wir, denke ich, da auch super gute Fortschritte und das motiviert die Teams auch da, die Produkte voranzutreiben. Das ist cool.
1: mhm. ja. ja, was mich dann auch wieder zur nächsten Frage bringt, wenn, wenn das quasi jetzt mehrere immer mehr Leute nutzen wollen, wie stellt ihr die Werte ja du hast das gerade eben schon mal angesprochen, dass Lightning halt durch die, durch das ist halt durch die Liquidität, die du einfach bereitstellen muss. Ihr habt ja ein, ein großes Problem, dass ihr ja eigentlich fast nur eindimensional dann, äh, also quasi immer nur in eine Richtung, also immer nur ausgehende Liquidität braucht. Ein, li eingehende Liquidität ist für euch ja dadurch, dass ihr keine Bitcoin-Verkäufe, Stand jetzt, äh, anbietet. Vielleicht macht das ja irgendwann, who knows. Aber ihr habt ja quasi immer nur eine Richtung. Wie stellt ihr das sicher, dass ihr da genug Liquidität bekommen habt? Habt ihr da schon Erfahrung sammeln können jetzt in den, also jetzt generell oder weil ich weiß, ihr habt ja schon eine Lightning-Note, die schon relativ lange online ist, glaube ich.
2: Genau, ja, das stimmt. Ja. Die ist schon so lange online, wie wir eigentlich Lightning implementieren wollten. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich etwa zwei Jahre ins Bau. <lacht> ja, du hast absolut recht. Der Geldfluss ist natürlich sehr einseitig. Also sprich, wird, wird stark von Pocket-Seite ausgehend sein in die, in die einzelnen Wallets rein, und das ist so in diesem Fall von, in diesem ersten Schritt, den wir, den wir machen werden, eben halt des Phoenix Top-Ups, dann eben vielleicht noch Breeze Top-Up. Nicht so schlimm, weil das, die einzigen Kanäle, die wir halt immer liquid halten müssen, das sind die zu diesen großen Lightning Service Providers oder zu, zu diesen großen Nodes dieser dieser zwei Wallets, dieser zwei Wallet-Anbieter. Und die kann man auffüllen, also zwei, zwei Kanäle, die kann man genug groß machen, die kann man regelmäßig auffüllen, wir haben da auch viel investiert in Monitoring, in eben automatisches äh, Balancing und so weiter. Werden da sicher noch ganz viel Erfahrung sammeln, da bin ich mir ganz sicher. Und Es werden wahrscheinlich auch Überraschungen kommen, äh, 100 Prozent. Aber ich denke, das kann man noch gut managen. Machen ja auch schon ganz viele Leute im Lightning-Netzwerk. Kompliziert wird es dann, sobald wir Lightning-Kanäle auch eröffnen und anbieten, weil da hast du dann plötzlich viel mehr Kanäle, ähm, die du die du halt äh, offen halten musst, äh, die, die du wieder auffüllen musst vielleicht. Und äh, da wird es dann natürlich ein bisschen komplexer. Da haben wir jetzt nicht wirklich viel Erfahrung, ähm, werden die sicher sammeln. Ähm, wir haben die Möglichkeit schon, lightning kanäle zu eröffnen und äh, werden da sicher auch regelmäßig halt äh, Updates rauslassen, wie, wie wir das genau meistern und wie wir das lösen. Genau, aber ja, einfach eben zu, zu diesem Thema zurückzukommen, gerade bei diesem ersten Schritt mit eben Stacking via Phoenix oder via Breeze, können wir die Kanäle einfach eröffnen, äh, können wir die Kanäle einfach äh, wieder aufladen, respektive wie, sobald die leer sind, könnten wir die theoretisch auch schließen und einfach neue eröffnen und so ist das Problem im Prinzip gelöst. Das kostet natürlich alles, ist nicht der effizienteste Weg. Der effizienteste Weg wäre natürlich der, wenn es auch einen, einen Liquiditätsfluss zurück gäbe. Und das wird natürlich spannend, weil das, wir sehen das tatsächlich jetzt schon so in den ersten internen Tests, dass unser Node auch aktiv routet. Und tatsächlich auch äh, damit Geld verdienen kann, auch ein bisschen. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, dass durch dieses Routing halt teilweise die Kanäle auch wieder gefüllt werden, die wir sonst eigentlich äh, lernen, also in der Tendenz ähm, benötigen, um Auszahlungen zu machen. Und da wäre natürlich das Ziel, irgendwie die Kanäle und, und die Nodes so auszurichten, dass da auch immer wieder ein bisschen Satoshis zurückgespült werden auf unsere Seite. Aber das, das, das werden wir alles noch sehen. Also es wird, wird spannend sein, ja, definitiv. Ich denke, wahrscheinlich können wir das noch im dritten Schritt dann anschauen, eben was es da noch für Möglichkeiten gibt, diese Kanäle zu balancieren. Aber ja.
1: Jetzt muss ich aber, glaube ich, doch schon ein bisschen vorweggreifen, weil das jetzt gerade sehr gut in den Kontext nämlich passt, weil äh, ich bin ja auch beim Bitcoin-Effekt, äh, wo Martin und Daniel viel sich eher so die Business-Stories von den einzelnen Bitcoin-Companies anschauen, bin ich ja zumindest in der Post-Production involviert und da war jetzt letzte Woche, ja, letzte Woche war der Kilian von der Bowles Exchange, der ist ja auch, interessanterweise ist ja auch ein relativ bekannter Loop-Out-Service, also im Endeffekt genau. ja auch eine, auch eine Börse, die oder einen Exchange, der Bitcoin on-chain zu Lightning on-chain hin und her tauscht. Und er hat in dem Kontext nämlich auch erzählt, ja, also wir machen eigentlich gar kein Channel Balancing, weil das machen die Leute, das passiert einfach von alleine, weil wir halt so viel routen, deswegen unser, unser Node ist so groß und deswegen Balancieren sich unsere Kanäle, die von uns, also von zu, also zu uns gehen und von uns abgehen, einfach von alleine. Und das wäre ja vielleicht dann irgendwie, wenn das bei euch entsprechend auch irgendwann so in die Richtung laufen würde.
2: Definitiv, ja. Und das das wäre natürlich super. Ich denke, du hast das Stichwort auch erwähnt, Loop. Genau. Also sprich eben zwischen On-Chain und Off-Chain-Wechseln. Das ist etwas, das ist super faszinierend, das also finde ich super, super spannend, weil das Ding ist, es hat schon einen Grund, weshalb wir zuerst mit diesem Top-Up-Feature starten. Also mit diesem einfachen Aufladen in Lightning, damit ich ausgeben kann, eben an einer Konferenz oder oder an einem Meetup beispielsweise, oder um das, 21, das nächste 21 Magazin zu kaufen oder so. Oder coole Podcasts zu tippen beispielsweise. Weil ich denke, das ist aktuell irgendwie noch so der der Use-Case, der funktioniert, der funktioniert. Das Problem, das wir ein bisschen sehen, und deshalb gehen wir das so in diesen Schritten auch an, ist die Leute, die erwarten, dass die jetzt schon bald Pocket, so, so wie man es kennt, aus der On-Chain-Welt, also einmal einrichten und dann einfach endlos stacken, Bitcoin akkumulieren, dass sie das jetzt einfach genauso übernehmen können in die Lightning-Welt, in die, Lightning die Off-Chain-Welt. Und das funktioniert natürlich nur bedingt, wenn man halt die Kanäle berücksichtigt, die es dazu braucht und dass die Kanäle ja auch immer nur eine bestimmte Größe haben mhm. und du im blödsten Fall, also wenn du jetzt tatsächlich anfängst, irgendwie in eine Phoenix Wallet <lacht> zum Beispiel zu stecken, also jede Woche oder jeden Monat 100 Euro beispielsweise da, dahin sendest, dass du im dümmsten Fall halt einfach jeden Monat einen neuen Kanal kriegst <lacht> und so im Prinzip mehr bezahlst, als wenn du einfach sofort äh, On-Chain äh, stacken würdest. Ja, das Weil stimmt. das Ding ist natürlich schon, wenn wenn Phoenix ähm, einen Kanal eröffnet, oder das wird ja selbst bei uns auch so der Fall sein, dann ist das ja immer so ein bisschen eine Abschätzung, wie groß machen wir diesen Kanal. Du möchtest den natürlich ein bisschen größer machen, als diesen Betrag, den du gleich rüber pushen möchtest, der gestackt wurde. Also wenn jetzt jemand 100 Euro stackt, dann machst du den Kanal, wie groß machst du denn? Da, da, da Das ist die Frage. Ähm, machst du den genau 100 Euro groß ins Machst du den 200 Euro groß, weil du denkst, der wird wahrscheinlich nochmal 100 Euro senden? Machst du den noch größer? Das Problem ist natürlich, je größer du den machst, umso mehr Bitcoin bindest du auf deiner Seite. Und den Kanal wieder schließen kannst, ja, solltest du nicht machen. Das ist ja nicht die Idee, dann, dann hattest du viele Kosten, aber hast den Kanal nicht wirklich nutzen können. Und das ist immer so ein bisschen tricky. Deshalb sehen wir schon so dieses Top-Up-Feature zuerst und so dieses regelmäßige Stacking, das, das ist natürlich noch ein bisschen kompliziert in der Lightning-Welt. Wir sehen aber schon, also ich sehe schon eine Zukunft für das, definitiv. Und zwar eben mit diesen Loopouts. Also sprich, wenn du halt wirklich, es gibt schon Leute, wir haben das auch sogar in der On-Chain-Welt, obwohl wir oft davon abraten. Wir haben Leute, die wirklich täglich Bitcoin kaufen. Also sprich auch täglich UTXOs generieren äh, auf der Chain, ähm, was halt bei hohen Netzwerkgebühren halt äh, schon äh, sehr ungünstig sein kann. Um, aber die wollen das einfach, die, die wollen einfach täglich äh, Bitcoin stacken. Und genau für diesen Use-Case ist Lightning natürlich super cool, weil du kannst das dann machen, du kriegst dann äh, deine Sets täglich in deine Wallet. Dann brauchst du halt eben genau diesen größeren Kanal, der das dann auch managen kann, also mit dem du genau täglich dann empfangen kannst. Und dann ist einfach wichtig äh, zu verstehen, dass du mit Lightning, Lightning für Stacking, das kannst du halt nicht endlos machen, weil irgendwann wirst du diese Channel-Kapazität erreichen. Das heißt, irgendwann, früher oder später, musst du diesen Loop-Out machen. Gerade wenn du diese Sets ja auch langfristig verwahren möchtest, dann möchtest du die wahrscheinlich nicht in deiner Hot-Wallet haben oder auf deinem Umbrella-Node, der irgendwie noch 100 andere Applikationen am Laufen hat oder der einfach abstellen kann und sich nicht mehr, nicht mehr starten lässt oder so. Und deshalb früher oder später wirst du da, diese Sets halt auf deine Hardware Wallet äh, speichern wollen oder genau führen wollen. Und äh, da wirst du natürlich diesen Loopout äh, benötigen. Und das ist tatsächlich schon auch etwas, das wir aktiv anschauen, dass wir so diesen Loopout-Service auch anbieten können. Und so diese Sets dann eben wieder genau auf unsere Seite kommen und wir mit diesen Balances in unseren Kanälen dann wieder neue Auszahlungen machen können. Aber da sehen wir natürlich, da brauchst du so diese, fast schon so diese komplette Kontrolle dieser dieses Nutzererlebnisses. Also das wäre, das ist dann so geplant, wenn wir dann Lightning in der Pocket-App integriert haben, dass die Pocket-App das für dich managen kann. Und äh, auf das freue ich mich natürlich am meisten, weil, weil ich denke, dann können wir Lightning wirklich, als Stacking-Tool vermarkten und, und auch pushen, weil wir dann eine Lösung haben, wie wie du eben deine langfristige Coins, also die, die sich angesammelt haben, dann auch wieder besser sichern kannst und am besten sogar offline nehmen kannst. Mhm. Genau.
0: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, die Idee ist dann, dass du mit dem Lightning-Service quasi sowas wie einen kleinen, Daily DCA hast, irgendwie kleinere Beträge, weiß nicht, 10, 15, 20, 25 Euro. Das, damit kannst du dann quasi regelmäßig kleine Beträge stacken. Es wäre aber sinnvoll, dass man irgendwann diese, ja, Beträge dann auch irgendwie on-chain rausloopt, ne? Das, das ist die Idee dahinter. Okay, Genau, verstehe ich. genau. Richtig,
2: ja. Ja, genau. Und eben, das, das kann tägliches Stacken sein, aber das kann auch einfach sein, weil du irgendwie ja. einfach regelmäßig in deine Spending Wallet, also in die Wallet, mit der du ausgibst sonst, deine, deine Sets ausgibst, empfängst. Und wenn du halt Ende Monats einen Betrag hast, den du, sag ich jetzt mal, sparen möchtest, also nicht ausgeben möchtest, dass du den halt einfach auslubst und, und irgendwie auf deiner Bitbox dann hast. Genau. Mhm.
1: Ich meine, die Situation hast du ja jetzt ja auch schon zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie Robosatz benutzt oder sowas, wenn man da auch dann auf eine Lightning-Wolle Sachen empfängt, da kauft man ja dann gegebenenfalls schon mal, schon mal größere Beträge, weil es dann kein Stacking ist, sondern weil man das ja an aktiver Einzelkauf ist, Also zumindest mhm. ist, das, ist das so meine Erfahrung, und dann hast du da halt irgendwie vielleicht dann, weiß ich nicht, anderthalb Millionen Satoshis dann irgendwie dann, die du dann auf einmal dann bekommst. Und die willst ja schon dann irgendwie gucken, dass du die irgendwie dann auch wieder On-Chain bringst. Also da hast du das Problem ja jetzt dann hättest ja dann auch schon, dass die Kanäle dir irgendwann dann halt volllaufen dann. Ohne dann halt, wenn du dann jetzt in der Situation oder in dem Fall von Phoenix, um da halt immer wieder diese Kanalöffnungsgebühren dann bezahlen zu müssen dann.
2: Genau, genau. Ja, absolut, ja. Genau. Also ist ja nichts Neues. Hm. Auf jeden Fall. Das Coole daran ist genau, dass es halt eben wieder diesen, diesen Fluss zurück, also da, dass du eben mit dem Loop-Out die Sets wieder nach außen verschiebst mhm. und mit dieser Aktion dann auch wieder Kapazität hast, um neue satoshis überleiten zu empfangen und gleichzeitig deine deine Sets in die Call-Storage beispielsweise verschieben kannst, in deine Hardware-Wallet mhm. oder einfach sonst in eine On-Chain-Wallet.
1: Ja. Nochmal, nochmal Bezug auf die auch die Folge mit dem Kilian von Bowles. Die haben natürlich genau ein ähnliches Problem. Wie geht, wie würdet ihr, habt ihr da schon eine Idee dazu, wie würdet ihr in eine Situation umgehen, wenn wir wirklich wieder so einen ultra hohen Fee-Market bekommen, wie wir es jetzt vor zwei Monaten oder sowas bekommen und dann ist man ja, dann, dann ist es zwar schön, dass man theoretisch Off-Chain stacken könnte, aber wenn die Kanäleröffnungen nicht durchgehen oder sonst irgendwie sowas, dann hat man da ja auch nicht viel mit mitgewonnen. Ne? Das ist ja auch schon eigentlich ein großes Problem.
2: Absolut, ja, definitiv. Ich denke, die beste Lösung, die wir haben, ist einfach proaktiv schon mal einen, halt einen Kanal eröffnen und, und irgendwie bereit sein, das, das antizipieren. Ist aber noch schwierig, weil diese steigenden mhm. Netzwerkgebühren im Bitcoin-Netzwerk, die kamen ja auch, die kommen immer ziemlich plötzlich und unerwartet. Und ja, das ist natürlich schon ein, ein generelles Problem, auch mit Lightning. Wenn du einmal in Lightning drin bist, ähm, also einmal ein gutes Setup hast, ähm, das, das würde ich behaupten, habe ich äh, mit Phoenix aktuell. Ich habe ein paar große Kanäle, die sind äh, halt ziemlich leer ähm, auf meiner Seite leider. Aber das bedeutet halt, auf der Seite von Phoenix sind die ziemlich voll. Das heißt, ich kann eigentlich ziemlich gut Satoshi über Lightning empfangen. Das heißt, ich könnte mein Stacking ziemlich gut von Pocket-On-Chain auf Pocket-Lightning verschieben und würde eigentlich nicht, nichts merken von, von diesen steigenden Netzwerkgebühren. Aber wenn du natürlich noch nicht im Lightning-Netzwerk eingerichtet bist und dann auf die Idee kommst, wenn eben die Netzwerkgebühren hoch sind, dann kostet das halt ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, also es gibt ja da schon auch Ideen, wie man die Channel-Open-Spatchen kann beispielsweise. Das sind sicher Dinge, die wir uns anschauen können und werden, definitiv. Aber ja, eine ganz klare Lösung habe ich da auch nicht. Das ja, ist schon schon schwierig. Also am besten eben die Situation nutzen, wenn wenn die Netzwerkebüren tief sind. Wie jetzt, denke ich, sind sie wieder ganz ganz okay, dass man sich da halt äh, ein gutes Setup einrichtet mit Leitung.
1: Aber das aber natürlich jetzt perspektivisch gesehen jetzt kein Szenario, was sich jetzt äh, jeder mal eben machen kann, weil wenn wir davon ausgehen, Bitcoin-Adaption steigt und immer mehr Leute wollen halt quasi euren Dienst natürlich auch schön, wenn sie euren Dienst dann auch nutzen wollen und dann sind wir aber vielleicht dann irgendwann in ein paar Jahre weiter und dann sind wir in der Situation, dass dann irgendwann die äh, Bitcoin-Compensation für jeden Block weniger geworden ist und dann prinzipiell ja die Fees, Immer relevanter werden. Also, das ist ja prinzipiell ja das, wo es ja irgendwann mittelfristig bis langfristig darauf hinauflaufen soll, dass die Fees im Endeffekt das Mining ja kompensieren sollen. Und ja, also.
2: Ja, wird definitiv spannend sein. Mhm. Ja. Ich, ich sehe schon, wenn, wenn wir uns jetzt, also, wir haben alles Mögliche von Kleinsttransaktionen on-chain zu, mhm. zu großen Riesentransaktionen oder halt Bitcoin-Käufen. Irgendwann wird es wahrscheinlich so diese Schwelle geben, ab welcher du halt einfach wieder Leiten stacken wirst und, und ab welcher du eben dennoch on-chain bleibst und äh, ich denke, die wird sich halt dynamisch auch verschieben und natürlich Je höher die Schwelle wird, umso mehr dieses Blockspaces, der jetzt halt eben in, in, in diesen Bitcoin-Blöcken verwendet wird, der wird halt da rauskommen und der wird über, über Lightning, also die Sets, die werden über Lightning dann übertragen werden. Und das wird natürlich auch wieder die Nachfrage nach Blockspace ein bisschen abnehmen, so so dass es dann hoffentlich weniger Nachfrage gibt, also weniger volle Blöcke. Du hast natürlich schon recht mit mit dieser Subsidy. Ich denke, das ist eine große Frage. Da, da fragen sich alle. Da, da weiß niemand so wirklich, wie, wie das wie das sein wird. Das werden wir noch sehen. Also wenn dann eben diese, auch wenn, wenn vielleicht die Nachfrage klein ist ähm, nach Block BlockSize, äh, die, die noch da ist, die wird natürlich kompensieren müssen. Und äh, das werden wir natürlich noch sehen, wie, wie sich das dann genau auswirkt. Aber mal schauen, es passiert ja echt viel in diesem Space und ich denke, ähm, wir werden da diese ganzen Systeme und Protokolle auch sicher entsprechend adaptieren, je nachdem wie die Entwicklung ist. Mal schauen, ja. <lacht>
1: Aber es ist ja schon ganz gut, ne? Also da kann man jetzt zumindest schon mal zusammenfassen. Also mit diesem Phoenix top upping service wollt ihr zumindest erstmal so ein bisschen eure ersten Schritte machen mit dem, mit dem Live Go Live von Lightning mit Pocket und auch im Endeffekt vielleicht eure Note in dem Sinne ja schon so in irgendeiner Form schon so positionieren, dass sie für größere Aufgaben, die wir die wir jetzt gerade teilweise ja schon angerissen haben, die in Zukunft dann kommen werden, wie jetzt hier den Channel-Opening-Service oder halt die eigene App, dann, dass die Note dann im Endeffekt dafür bereit ist, dass sie dir das leisten kann, was was da dann, dann irgendwann dann in größeren Summen halt kommt. Gerade vielleicht nochmal die Anmerkung, das hatte ich eben im Kopf gehabt, da sind wir jetzt aber schon zum Thema schon ein bisschen weitergegangen, gerade wenn so ein, äh, wieder irgendwie so ein großer Dip ist oder sowas und dann auf einmal alle Leute jetzt dann, oh jetzt ist es Wochenende, Echtzeitüberweisungen, dann äh, schmeißen <lacht> euch die Leute quasi mit Echtzeitüberweisungen zu und wollen das alle sofort instant dann per mhm. Lightning dann ausbezahlt bekommen haben, da ist natürlich die Kapazitäten dann auch sehr, sehr schnell aufgebraucht wahrscheinlich dann, äh, und das macht es natürlich auch nicht einfacher.
0: Ja. Das würde mich mal kurz interessieren, David. Stellt ihr mhm. euch auf so ein Szenario ein, dass eventuell eure Kapazitäten ausgeschöpft sind? Und wie würdet ihr dann reagieren?
2: Kann ja eigentlich
0: kaum passieren. Also es kann schon
2: passieren, definitiv. Aber auch mhm. nur kurzzeitig, bis wir die wieder aufgefüllt haben. Mhm. Weil in der Tendenz, ist, muss ja auch so sein, weil wir verkaufen aktuell nur Bitcoin. Diese Möglichkeit des, des, Verkaufens, also Bitcoin wieder zurück in Fiat, die wird sicher auch früher oder später kommen. Ich denke, die wird auch mit Lightning super interessant sein. Aber genau, also aktuell, wie gesagt, ist ja, ist ja dieser Flow ziemlich einseitig. Also der geht halt, da werden unsere Kanäle, die wir haben, auf unserer Seite in der Tendenz geleert. Aber wir kaufen ja auch Bitcoin, wir beziehen Bitcoin bei der Börse, wenn du die kaufst. Ähm, das ist konkret zum Beispiel kraken Und bei kraken haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, im Lightning diese Bitcoin äh, wieder runterzunehmen. Und so kriegen wir halt wieder Balances rüber in die anderen Kanäle, die, die wir zum Auszahlen nutzen müssen. Also ich denke, ja. Oder eben halt, wie gesagt, also Kanal schließen, Kanal öffnen ist natürlich immer eine Option für uns. Mhm. Und wenn wir das halt, für das haben wir Monitoring, für das haben wir Prozesse in place, die das automatisieren. Sprich, ja, es dürfte eigentlich nicht passieren. Wenn, ja, dann werden wir natürlich daraus lernen und, und das weiter optimieren. Aber ich denke, so die Erfahrung, die werden wir noch machen. Ja, genau.
0: Ja, nee, also ich, ich, genau das wollte ich ein bisschen aus dir rauskitzeln, ne? dass das für den Nutzer von Pocket äh, eigentlich das nicht passt, also sehr unwahrscheinlich ist, dass er, wenn er über Lightning bei euch stackt, dass er da eine Meldung, eine E-Mail von euch bekommt, sagt es tut uns leid, unsere Kanäle sind leer, wir können ja leider nicht mehr aussagen. <lacht> Genau, also. Genau,
2: das, also weil das, das könnte uns ja auch on-train passieren. Ja. Und da das ist natürlich Teil unseres Geschäfts, äh, da sicherzustellen, dass, dass ja. das nie passiert und dass wir immer liquide sind. Äh, genau. Tatsächlich Liquidität, also jetzt nicht mal unbedingt nur in der Lightning Welt, aber auch in der Fiat-Welt. Da haben wir ähnliche Probleme. Das Geld muss am richtigen Ort sein, zu, zur richtigen Zeit, in der richtigen Währung. Und, mhm. und da muss man natürlich äh, berücksichtigen die ganzen Banköffnungszeiten und die verschiedenen Transferzeiten und alles Mögliche. Also ist eigentlich nicht ein sehr neues Thema für uns. Natürlich mhm. schon jetzt eine andere Technologie. Eine, in der man die Probleme ziemlich schnell lösen kann, in, dem, in der man weniger abhängig ist vom Fiat-Legacy-System. Also deshalb bin ich dazu nicht zuversichtlich, dass wir das gut managen können.
1: Genau. Das ist aber ein guter Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, weil... Ja, du hast es gerade, eigentlich, eigentlich ist es ja bei euch verhältnismäßig noch simpel, wenn man es mal ganz einfach fa fasst, der User schickt ja 100 Euro an euch, ihr kauft prinzipiell mit denen 100 Euro oder habt die schon vorher, idealerweise wie auch immer, mhm. für 100 Euro Bitcoin und schickt ihm die. Das heißt, ihr habt ja quasi jetzt in dem Sinne, ihr selber müsst jetzt keine Liquidität an Fiat-Geld jetzt in dem Sinne oder an Bitcoin bereitstellen. Weil die ist quasi, wenn wenn das so eine atomare Transaktion ist, ich weiß nicht, wird sie wahrscheinlich nicht sein, aber <lacht> das ist vollkommen egal, darum geht's nicht. Aber ja. grundsätzlich, ihr müsst kein, müsst dafür kein Kapital jetzt in dem Sinne bereithalten, zumindest genau. in diesem Kontext nicht. Genau. Aber wenn wir jetzt mal zu diesem zweiten Use Case kommen, von dem du die ganze Zeit gesprochen hast, also quasi dieser Lightning-Channel-Opening-Service, da bindet ihr prinzipiell ja dann, wenn ich jetzt zu euch komme, hallo, ich hätte gerne jetzt einen Kanal für also ich nicht 10 Millionen Satoshi oder sowas, macht den mal zu mir auf. Da liegt ja die Liquidität wahrscheinlich ja in dem Sinne ja noch bei euch dann auf eurer Seite, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also zumindest ein Teil. Genau, also ja. wir, du kommst jetzt mit 100 Euro, möchtest 100 Euro kaufen, wir stellen den Kanal und pushen dir schon mal diese 100 Euro über. Mhm. Aber die Idee ist natürlich, den Kanal ein bisschen höher zu. Genau. Zu, zu eröffnen, damit da potenziell noch etwas weiteres drüber laufen kann. Oder wenn du halt dich so in Lightning onboardet hast, beispielsweise was er ja sein kann, weil du einen neuen Kanal benötigt hast, dass du dann vielleicht noch irgendwie sonst von irgendwo noch Lightning sets empfangen kannst, ohne dass du gerade wieder keine Inbound Capacity
1: hast. Mm. Genau. Ja. Aber das, das bedeutet würde für euch ja bedeuten, dass ihr jetzt ja dann äh, wirklich dann noch Liquidität oder Kapital dann halt in diese Lightning Note, die ihr ja selber dann ja auch dafür dann noch einbringen müsst, dann auch da reinbinden müsst. Das heißt, ihr habt ja, das würde ja dann auch bei euch dann noch mehr ja Kapitalanforderungen einfach für euch als Unternehmen halt haben, dass ihr Bitcoin kaufen müsst, um dann halt entsprechend On-Chain, sage ich jetzt mal, Bitcoin bereit oder U Satz bereit haben müsst, um diese Kanäle öffnen zu können, was ja jetzt in dem reinen On-Chain-Szenario, wenn wir bei diesem simplen Beispiel, wie ich es gerade eben mal skizziert habe, ja eigentlich jetzt Stand jetzt noch nicht habt oder hattet bisher.
2: Genau, tatsächlich. Also in diesem zweiten Schritt des der Channel Opens wird das tatsächlich eine neue Herausforderung sein. Also diese ganzen gebundenen bitcoin werden das, wie halt alle diese Schritte in, auf der Roadmap, die wir da haben, halt langsam angehen und, und die Erfahrungen sammeln hier. Tatsächlich ist noch ein bisschen fragwürdig, ob wir uns wirklich so fest rauswagen möchten und zu einem LSP werden möchten, also Lightning Service Provider, der halt eben genau dieses ganze Liquidity Management, diese ganzen blockierten Bitcoin unterhalten muss oder ob wir da einen Dienst nutzen werden ähm, früher oder später dazu da gibt es ja auch Anbieter immer mehr Anbieter Breeze beispielsweise ähm, macht ja einen großen Vorstoß in diesem Bereich also dass du dass du tatsächlich Breeze nutzen kannst und Breeze sich um das Liquiditätsmanagement kümmert um die Channel Opens um halt diese gebundenen Bitcoin natürlich auch dran verdient logischerweise das ist dann das Geschäftsmodell aber damit wir im Prinzip genau äh, dieses Liquiditätsmanagement dann, sag ich jetzt mal so böse gesagt abschieben können, und das würde ich nicht ausschließen. Also tatsächlich ist so dieser dritte Schritt in der Roadmap, also dieser Schritt äh, Pocket App goes Lightning. Du hast jetzt nicht nur die Möglichkeit on-chain Sets zu stacken über die Pocket App, sondern auch in Lightning zu stacken. Und äh, tatsächlich schauen wir uns da auch Optionen an, wie wir das äh, mit dem äh, Breeze SDK und dem Breeze Alice Lightning Service Provider bewerkstelligen können, genau. Die Channel Opens, die werden wir aber sicher machen, das werden wir sicher mal anbieten und einfach mal die Erfahrungen sammeln und äh, schauen, ja, wie, wie, wie das ankommt, genau.
1: Hm. Ja, so eine, so eine App ist ja im Endeffekt auch einfach macht es ja auch die User Experience viel, 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 viel einfacher. Ne? Ich meine, ihr habt ja bei, bei euch, bei, bei der Konkurrenz äh, auch aus der Schweiz, sieht man es ja, ne? also ich glaube schon, dass es ja für, gerade wenn du, wenn du gefragt wirst, okay, ja, wo kann ich denn mal anfangen und du kannst dir sagen ja du kannst dir da in den den äh, in den App Stores oder im Play Store kannst du dir deine App runterladen das passt glaube ich schon einfacher als wenn man sich ja du musst dir erst eine Blue Wallet runterladen dann musst du dir deine Wallet einrichten dann musst du da eine Nachricht signieren und da geben wahrscheinlich schon viele Leute die die keinen keine Unterstützung von einem Bitcoiner haben der das schon ein paar Mal gemacht hat haben schon viel schnell auf Absolut,
2: absolut, definitiv, ja, definitiv, ja. ja deshalb, äh, genau, da sehen wir das natürlich schon sehr stark, dass dass die Pocket-Nutzer, also der typ, die typischen Pocket-Nutzer ja schon recht fortgeschritten sind oder mhm. halt eine Hardware-Wallet haben, weil da ist es dann schon eher einfacher als, weil du da nichts manuell signieren musst und so. Mhm. Aber definitiv, ja, definitiv. Einverstanden. Und ich denke, genau dieser Lightning-Use-Case, der eignet sich natürlich super, um halt Neulinge mhm. um zu boarden. Also, weil da kannst du Bitcoin ausprobieren, du kannst du diese kleinen Transaktionen ausführen, du kannst im Internet schauen, äh, irgendwie setten und und du, du kannst du diese kleinen Mikrotransaktionen machen, die die mich persönlich immer sehr faszinierend, also ich finde das immer super spannend, weil ja, es, es ist ein Zahlungssystem, das von, von einem Netzwerk betrieben wird, nicht von einer zentralen Entität. wir kennen das Ganze und das jeder integrieren kann und wenn du halt dann so mit diesen Kleinstbeträgen schon interagieren kannst, ist natürlich super cool, um Leute zu begeistern, auch von Bitcoin ja auf jeden Fall ja das Schlimmste ist natürlich ich steck jetzt und ich kriege jetzt Bitcoin in meine Blue Wallet und, und die nächste Frage ist ja kann ich jetzt Kaffee kaufen damit dann sagst du nein sicher nicht Kaffee kaufen unschein bist du wahnsinnig kostet <lacht> die Transaktion ja wieder halbe Kaffee und dann denken sich die Leute gleich so ah okay ja klar <lacht> Geld ja, sehr dazu schön. Genau.
0: Können wir ein bisschen konkreter werden, was äh, jetzt die nächsten Daten angeht? Ne? Also du hast ja gesagt, das erste kommt jetzt äh, bald das Beta für diesen Phoenix Top-Up. Was heißt das genau? Also Beta heißt, für wen wird dieses Feature jetzt zugänglich sein in dem ersten Schritt und wer kommt dann in dem zweiten Schritt in den Genuss dieses Features?
2: <lacht> ja, also wir haben ganz, ganz viele Interessenten, die haben sich auf unserer Lightning-Seite, die es schon eine ganze Weile gibt. Das ist äh, vocabicom.com slash lightning, die haben sich da mal eingeschrieben und äh, mit diesen Leuten werden wir die Beta starten, schon ziemlich bald. Also diese Phoenix Top-Up-Beta. Mhm. Ziemlich bald heißt noch im Verlauf vom, vom Juli mhm. sollte das passieren. Dann eben dieser zweite Schritt, also das Onboarding mit deiner eigenen Node, Umbrella, MyNode, Raspberry Blitz, genau, was da alles gibt kommt und folgt dann kurz darauf, noch während dem Sommer und die Integration in die Pocket-App, also Lightning in der Pocket-App, äh, dann bis Ende Jahr, also im letzten Quartal, ist die geplant,
0: genau. Wollt ihr die… Oh. Ne, alles gut, ich wollte nur äh, sagen, also das ist ja schon eine ambitionierte Roadmap, die ihr da vorhin also ich glaube, <lacht> das Jahr werdet ihr äh, genug zu tun haben. <lacht>
2: Ja, definitiv. Es steht schon viel. Also es, es ist tatsächlich viel noch. Ähm, es geht einfach um um da halt das Storytelling. Also irgendwie die Funktionen auch möglichst einfach zu machen, auch verständlich zu machen und so, ja, dass dass man halt nicht irgendwie enttäuscht wird beim ersten Versuch, weil man irgendwie etwas anderes erwartet. Eben zum Beispiel, weil, weil man erwartet, dass man jetzt einfach das Stacking, dass man on chain betrieben hat, jetzt einfach eins zu eins übernehmen kann. Also da geht es vor allem jetzt um, um diese Geschichten, das halt einfach irgendwie noch verständlich, klar und verständlich zu, zu gestalten. Vieles steht schon, äh, also sprich, wir machen schon die ersten äh, Lightning-Auszahlungen intern, sind super begeistert, fühlt sich echt cool an. <lacht> genau, also sprich, so die Basis, die steht, tatsächlich so eben diese Use Cases und die Integration mit den Wallets, äh, da, das sind so noch die, diese fehlenden Stücke.
1: Genau. Ich habe noch zwei Fragen. Ein, die eine ist sehr kurz. Die Frage ist äh, eben nochmal zu, zu eurer App, die jetzt umgelabelt oder umgebrandet wird. Wird die App noch um, umgebrandet und dann erstmal ohne Lightning quasi neu in die App-Stores reingebracht? Äh, oder wird die erst quasi umgebrandet und dann mit Lightning erst zum Ende des Jahres in die Stores gebracht?
2: Nein, also die wird schon vorher umgebrandet. Okay. Das definitiv. Und dann später, also eben bis Ende Jahr, wie geplant, um Lightning okay. erweitert. Genau.
1: Ja, okay, cool. Und die zweite Frage wäre noch jetzt gerade auch nochmal gerade, dass du hast eben gesagt, dass da noch viel, viel Learning oder sowas ist. Plant ihr auch in irgendeiner Form, wir hatten darüber gesprochen, dass Lightning halt im Gegensatz zu Onchain halt viel, viel komplizierter einfach ist. Plant ihr noch irgendwie äh, so einen Education-Teil bei euch irgendwie auf der Webseite, in der App vielleicht sogar, dass ihr die Leute so ein bisschen, okay, ihr, gerade das Thema mit, mit, was wir gerade eben mit Phoenix besprochen haben. Ja wenn ihr jetzt irgendwie jeden Tag für 100 Euro da stackt bei Lightning und jetzt halt jeden Tag halt Channel-Opening-Gebühren, also dass man die Leute einfach ein bisschen da noch erzieht oder zumindest den Leuten das mitteilt, dass, dass das halt nicht so simpel ist wie On-Chain. Habt ihr da was auch auf der Roadmap?
2: Definitiv, ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Um, On-Chain ist im Vergleich ziemlich einfach. Ja, kannst du immer empfangen, <lacht> musst du nicht äh, online sein, bist du nicht gebunden an die, ja, Kanal- oder Channel-Kapazitäten und so. Definitiv, also das ist äh, ganz klar der Plan, hier besser zu führen. Tatsächlich eher zu abstrahieren, also die Komplexität möglichst zu verstecken und, und das Ganze so zu machen, dass du dich um möglichst wenig kümmern musst, gerade in der Pocket-App. Du wirst natürlich immer die Möglichkeit haben, in deine eigene äh, Lightning-Node zu stacken, wo du dann die komplette Kontrolle hast, absolut. Aber mit Pocket App, da wollen wir tatsächlich schon ein möglichst einfaches Nutzererlebnis schaffen, auch mit Lightning und zu einfach zu diesem ganzen Prozess überhaupt. werden wir jetzt auch über die nächsten Wochen und Monate, in denen wir jetzt eben durch diese drei Schritte gehen, durch diese Roadmap gehen, auch äh, stetig informieren äh, und so ein bisschen auch Berichte erstatten über was hat, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und äh, da freuen wir uns natürlich auch drauf, da ein bisschen mehr Insights auch zu geben, so auf den üblichen Kanälen, die halt, man so kennt.
0: Cool. Ja, ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Also wir durften die Pocket Lightning App, also den Top-Up-Service mit Phoenix, durften wir ja schon mal antesten. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Fühlt sich gut an. Ganz einfacher Prozess. Ich hatte auch schon das Glück, dass ich in die, ich glaube, das war eine Beta-Tester-Phase, für die Pocket On-Chain-App da auch schon mit reingucken durfte. Das war auch eine schöne Erfahrung. Also da dürft ihr euch darauf freuen, wenn ihr diesen Service nutzen wollt. Also, die äh, lieben Jungs von Pocket machen das schon sehr, sehr gut. Das äh, muss ich sagen, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
2: Ja, cool. Danke vielmals, Herr Paul. Toll, Toll, ich
1: mit gerne. Ja. Cool. Ja, David, möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ach, nein, also wir. Ja. <lacht> Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt hier erzählt, wie, wie wir das vorhaben und so, wie, wie das dann genau rauskommt. Das werden wir alle sehen. Ja,
0: genau, aber ihr könnt euch auf jeden Fall die Webseite anschauen, äh, pocketbitcoin.com. Da werdet ihr sicherlich äh, alle Informationen finden, wenn ihr nur danach sucht. Vernünftig <lacht> euch auch in den Show Notes. Genau. Ja, vielen Dank, David, dass du da warst. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Du kommst gerne dann nochmal wieder, wenn du möchtest und mal berichten möchtest, so wie die Implementierung von Lightning in Pockets funktioniert hat, was so eure Learnings waren. Das ist natürlich auch, also ich glaube, Thorsten und ich, wir beide würden uns dafür interessieren, aber es wäre sicherlich auch für die ein oder anderen Zuhörer vielleicht mal interessant, ne, womit wow. sich so ein ja. Bitcoin-Unternehmen wirklich beschäftigen muss, was da so also wirklich die Treiber sind, warum das alles jetzt so also manchmal ist ja beim, beim einfachen End-User die Erwartung so, ja, das, das ist in zwei Wochen, muss das ja gemacht sein, wenn man sich dann erstmal damit beschäftigt. Man hat ja jetzt hier im Gespräch schon rausgehört, dass Pocket sich mit dem Thema jetzt, ich würde sagen, fast schon zwei Jahre beschäftigt hat, richtig?
2: Ja, also schon nicht ganz so lange. Es war natürlich immer ein Off und On. Mhm. Die letzten paar Monate waren schon sehr intensiv, ja, definitiv, ja. Ja, ganz klar. Es sind natürlich auch immer ganz viele andere Themen, wie ihr euch das denken könnt, in diesem Bereich. Gerade so eben so diese Fiat-Seite, die, die nimmt immer am meisten Zeit in Anspruch, mehr als man sich denkt. Und die sieht man auch nicht. Man macht ja einfach eine Banküberweisung und das kommt irgendwie an bei Pocket. Aber was da alles im Hintergrund läuft, das sieht man zum Glück nicht. Ist ja auch unser Ziel, dass man das nicht spüren muss. Und ja, genau, also es freut uns natürlich, dass wir jetzt ja so, schon so ziemlich ab Anfang Jahr aktiv dran entwickelt haben, an der Lightning-Funktion und hey, gerne, also können wir uns gerne äh, nochmal treffen zu einer nutzigen Auffolge, absolut, wäre wär mir eine Freude und äh, wird sicher auch super spannend sein, eben mit den ersten Erfahrungen und ja, einfach auch zu sehen, wie die, wie die Reaktionen sind und ob es dann wirklich so kam, wie wir jetzt
1: gesprochen haben. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, können wir sehr gerne machen. ist auf jeden Fall eine super, gute Idee. Perfekt, perfekt. perfekt. Super. Dann, David, danke, dass du da warst. Jan Paul, schön, dass du auch dabei warst. Und dann ja. kann ich nur sagen, focus on the signal, not on the noise. Schönen Abend. Bis dahin. Ciao, Schönen ciao. Abend. Vielen Dank. Ciao.
2: Vielen Dank,